0: Este es el podcast de Igle Live. Eh, gracias a, a Tina y a Valeria por comenzar este maravilloso servicio de cada domingo, este espacio que tenemos que es para compartir con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a todos. Si eres nuevo, te damos la bienvenida. Gracias por conectarte con nosotros en Igle Life. Y si ya eres parte de la familia, gracias también por tu fidelidad, por tu compromiso y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Pues bien, continuando con la serie Impostor, esta serie que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el mes de mayo, hemos venido hablando acerca de muchas cosas, como por ejemplo la manera en cómo este tipo de situaciones, de cómo este tipo de enemigos buscan precisamente que nosotros tengamos una identidad diferente, buscan destruirnos, buscan robarnos la paz, buscan robarnos la tranquilidad, es decir, este enemigo silencioso que se aparece sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar la economía, sin importar la ubicación geográfica, este enemigo siempre quiere aparecer. Y bueno, encontramos en la palabra de Dios mensajes, encontramos en la palabra de Dios promesas y encontramos en la palabra de Dios que Él cuida de nosotros. Pero antes que eso, pues, Quiero que me acompañes a leer un texto en la Palabra de Dios. Me acompañes a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 1. Vamos a mirar algo bien impresionante. Jeremías, un hombre que tal vez lo has escuchado, tal vez sabes que escribió un libro, o tal vez sabes que fue un profeta, o a lo mejor no tienes ni idea ¿De quién era este hombre Jeremías? Pero vamos a leer lo que la Palabra de Dios dice al respecto. Jeremías capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Aquí está hablándole Dios a Jeremías. Pero pónganle mucha atención lo que viene a lo largo de este diálogo que tiene Dios con Jeremías. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¡Oh soberano Señor! Miren cómo comienza Jeremías dándole halagos a Dios, cómo comienza Jeremías diciéndole cosas bonitas a Dios para luego venir con realmente lo que quería decir. Respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, le responde el Señor, soy demasiado joven, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te digan. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado, dice el versículo 9. Luego el Señor extendió su mano, eh, tocó mi boca y dijo, Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar y derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades que se puedan presentar, Estamos aquí con un corazón dispuesto para servirte. Gracias, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra. Y te pido que este mensaje llegue al corazón de las personas y que podamos seguir aprendiendo cómo batallar contra este enemigo llamado depresión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tal vez ustedes han escuchado una serie o una película también incluso salió en caricaturas. Tal vez la generación más reciente tendrá algún conocimiento, pero los que somos un poco más ochenteros, los que somos un poco más, más retro, más vintage, nos recordamos de una serie, una película llamada Tarzán. Tarzán, para los que nunca la han visto, cosa que pareciera improbable, pero para aquellos que no saben qué era o quién era Tarzán, Tarzán era un hijo, el único hijo de una familia aristócrata británica que iban en un barco y que ocurrió pues una tragedia y este niño pues perdió a sus padres y llegó a una selva africana. Allí una familia de simios muy parecidos a los gorilas lo adoptaron desde muy pequeño y allí él aprendió las habilidades de cómo brincar y colgarse en la liana, de cómo enfrentarse a animales salvajes e incluso cómo comunicarse con ellos. Si vieran que esto es una historia ficticia, no está muy alejado de lo que quiero mencionarte el día de hoy. Y es que la depresión es un enemigo que nos lleva a tomar una identidad que no es la nuestra. Es por eso que mi intención el día de hoy es que podamos aprender a lidiar con la depresión y así evitar que tú y yo seamos dominados o engañados por ella. Es casi imposible que nosotros no nos enfrentemos o que no estemos en riesgo de estar frente a un episodio depresivo. Vivimos en un mundo en donde continuamente escuchamos malas noticias, vivimos en un país en donde desde el 28 de abril estamos en paro y hay conflictos, ha habido muerte, hay desabastecimiento, hay inconvenientes sociales, hay inconvenientes económicos y súmele a eso el inconveniente de la pandemia. Entonces, es casi imposible en el mundo en el que vivimos actualmente no vernos enfrentados a una situación que nos genere ansiedad, tristeza o depresión. Incluso hay personas que han perdido sus empleos, gente que ha perdido sus inversiones, gente que abrió sus tiendas virtuales antes de la pandemia y que llegó la pandemia y la acabó. O tal vez han perdido un familiar producto de este virus o de otra enfermedad y no han podido ni siquiera darle un buen, una buena despedida, un buen sepelio. Muchos padres perdieron a sus hijos, muchos hijos perdieron a sus padres, muchos esposos perdieron a su cónyuge, muchos hijos perdieron hermanos, familiares, amigos cercanos. Yo hablaba con mi esposa esta semana y analizábamos lo que está pasando en nuestro país con la llamada tercera ola o el tercer pico de esta pandemia en nuestro país. Y nos dábamos cuenta de que en la primera y segunda ola tal vez no era como tan cercana la afectación que teníamos con este virus. No era, de pronto, tan cercano a nosotros esta situación. Pero hoy en día, con esta tercera ola, vemos que hay más y más personas que son cercanas a nosotros que han fallecido. Amigos, conocidos, familiares que han muerto por causa de esta pandemia. Y todo eso genera ansiedad. Todo eso genera preocupación y genera estrés. Todo eso genera depresión. Y este hombre Jeremías no era muy diferente a lo que somos tú y yo. Este hombre Jeremías era un joven que Dios lo llamó para una labor específica. Sin embargo, a lo largo de todo el libro de Jeremías vemos cómo continuamente estuvo sufriendo, llorando, tanto así que es conocido como el profeta Llorón. Aunque no era porque simplemente llorara, su dolor era un dolor genuino por lo que estaba viviendo su nación. El reino de Judá había sido advertido de una inminente invasión por parte de un imperio llamado Babilonia y a menos que este pueblo de Judá se arrepintiese de sus malos caminos, se arrepintiese de las prácticas que había adoptado de otros países, tal como, por ejemplo, sacrificar a sus hijos en las llamas en honor al Dios Moloc. Literalmente, sacrificaban a sus hijos en honor a un Dios. Y Dios les dice continuamente, yo en ningún momento les mandé a hacer eso. ¿Por qué lo hacen? Se alejaron de Dios para ir detrás de otros dioses cometiendo pecados aborrecibles e inimaginables que tal vez ni tú ni yo practiquemos pero que Dios les estaba dando una advertencia y Jeremías sabía lo que se estaba enfrentando y por eso él dice sabes yo soy muy joven Jeremías no estaba hablando acerca de una incapacidad de oratoria, no estaba hablando de una incapacidad de, de estudio, no estaba hablando de un desconocimiento de la situación. Él tenía una identidad de sí mismo que dudaba de lo que Dios estaba haciendo en él. Así como Tarzán. Tarzán en su vida se imaginó, que iba a tener contacto con la civilización. Tanto fue así que, según las múltiples versiones que existen de la película, él nunca regresó a la civilización. Él siempre se quedó en la selva con su familia de simios. Y aunque la palabra Tarzán significa mono de piel blanca, él no era un mono, él no era un simio, él no era un animal. Él era un ser humano que las condiciones externas, que las situaciones lo llevaron a adoptar una identidad que no era la suya. Tal y como Jeremías había adoptado una postura frente a Dios que él le decía, ¿sabes Dios? Tú pudiste haberme conocido antes de formarme, tú pudiste haberme dado un propósito antes de yo nacer, pero ¿sabes? Es que yo soy muy joven, yo no puedo. Pero Dios sabía cuál era realmente la intención o cuál era el pensamiento de este joven. Era que él se consideraba joven, pero era porque sabía que él no era capaz de hacer lo que cualquier cosa que Dios le mandara hacer. Era la excusa perfecta. ¿Por qué? Porque un joven no tiene experiencia, un joven no tiene eh, la vasta experiencia que muchos afirman tener, no tienen el conocimiento requerido según algunos. Entonces era la excusa perfecta, pero realmente era que tenía miedo de acercarse a la gente. Su identidad era una identidad completamente llena de desconfianza. Era un hombre muy sensible, era un hombre que se dejaba afectar por todas las cosas, las opiniones, se dejaba afectar por las noticias, se dejaba afectar por los comentarios, tanto así que adoptó una identidad que no era la suya. Y es por eso que quiero que escribas el título de este mensaje para que recuerdes siempre de qué estamos hablando el día de hoy. El título de este mensaje es una perspectiva desenfocada, una perspectiva desenfocada, ¿sabes? Al igual que Jeremías, tú y yo también cuando nos hemos enfrentado a situaciones que nos llenan de ansiedad o de estrés, no creemos en lo que Dios puede hacer en nosotros, no creemos en lo que la palabra de Dios dice, no creemos en la bondad de Dios ni en la gracia de Dios. Nos enfocamos en nuestro dolor, nos enfocamos en las cosas que creemos que no podemos hacer y simplemente nos resguardamos y levantamos una muralla que desvíe o que obstaculice o que impida que la gente se acerque. Yo creo que estoy hablando con personas que han experimentado esta situación con hombres y mujeres que saben lo que es sentir en su propio cuerpo una crisis de depresión. De cómo se han sentado en el borde de su cama o tal vez acostados mirando al techo, llorando porque sienten que su vida carece de sentido. Sienten que la vida les debe por todo el dolor que han vivido, por todo el dolor que están experimentando, por las traiciones que han tenido que soportar. En fin, por muchas cosas que no dependían de ustedes, pero que aún así tuvieron que soportarlas, tuvieron que experimentarlas gente que dejó sus países para buscar un mejor futuro y están siendo humillados o están siendo vulnerados o están siendo asesinados por otros. O hay gente que simplemente, porque tiene dinero, porque tiene poder, cree que puede hacer lo que quiera con los demás. Todo eso genera ansiedad, todo eso genera frustración, genera impotencia, genera rabia, genera depresión, genera a veces ese deseo de querernos morir. De decir, wow, no vale la pena vivir en un mundo tan lleno de maldad. Pero Dios, ¿sabes? Dios, Dios es bueno. Y por eso Dios le decía a Jeremías, ¿sabes? Desde antes de yo formarte, desde antes de que los papás de Jeremías se juntaran, se conocieran, ya Dios conocía a Jeremías. Y es por esto que quiero regalarte esta idea principal para que tú la escribas porque yo sé y confío en que tú escribes los mensajes que te van a marcar. Y este mensaje, al igual que los otros que hemos compartido a lo largo de esta serie, también te va a impactar. Y la idea principal que quiero compartir contigo es Dios restaura mi identidad para recuperar el propósito que la depresión pretende robarte. Le voy a pedir fuera a mi esposa que la comparta. Dale enter. Dale enter. Esto, ahora sí. Ahora sí. Dios. Pero dale atrás, dale atrás. Dale atrás. Esto, ahora sí. Dios. Hoy me está acompañando mi esposa. Hoy pues le mandamos un abrazo a Laura, que pues amaneció enfermita hoy. Giselle tampoco pudo venir. Entonces estamos mi esposa y yo, el dúo dinámico aquí saliendo adelante, entonces, ahí vamos, ahí vamos, cualquier inconveniente, discúlpenme, pero ahí vamos, Dios restaura mi identidad para recuperar el propósito que la depresión pretende robar, la depresión quiere robarte tu identidad, ya mi amor, ahora sí, vamos, vamos bien, vamos bien, eso, excelente, entonces, Hubo un hombre llamado Frank William Abagnale. Un hombre que cuya historia generó o inspiró una película producida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y no, no fue Titani. Igual no sé si Titani la produjo Steven Spielberg, pero no fue Titani. Es una película que se llama Atrápame si Puedes. Narra la historia de este hombre llamado Frank William Avenel. ¿Y por qué quiero mencionarte esta historia o esta referencia a esta película? Es porque el primer pensamiento que quiero compartir contigo en esta mañana, vamos preparándonos por acá, el primer pensamiento que quiero compartir contigo es Dios tiene un plan, Dios tiene. Tiene un plan. Dice el versículo 5 de Jeremías, que es el pasaje que estamos leyendo. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Por qué es importante aprender a enfrentar a la depresión? Porque Dios tiene un plan para contigo. La depresión siempre va a querer que tú tomes una decisión extrema, especialmente de quitarte la vida. O alejarte de la realidad. O alejarte de la sociedad. La depresión busca que tú no vivas el propósito por el cual Dios te formó. Por el cual Dios te amó y te llamó. Tu propósito tal vez no sea predicar en un púlpito, en una iglesia. Tal vez no sea ni siquiera ser médico o abogado. Tú tienes un propósito en este mundo, en esta vida. Tú tienes un plan que Dios desarrolló para ti. Hay un plan para todos. Claro que sí, es un plan general. Ese plan general obviamente involucra a que nosotros, los seres humanos, adoremos a Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el principal propósito que la humanidad debe adoptar. Ese es el principal propósito que los seres humanos debemos alcanzar, adorar a Jesús. Ya cuando estemos desarrollando ese plan, entonces podremos conocer cuál es nuestro plan personalizado. Dios tenía un plan personalizado para Jeremías, lo llamó como un profeta, pero aún antes de que él fuese formado, antes de que el esparmatozoide se uniera al óvulo y se formara y se hubiese vida, antes de que este bebé viera la luz del sol al nacer, antes de todo, ya Dios lo conocía. Dios te conoce desde antes de que tú nacieras. Él sabía qué persona eres tú. Él sabía las debilidades, él sabía las fortalezas, él sabía las luchas que tú estás teniendo. Él sabía el carácter que tú ibas a tener, las decisiones que tú ibas a tomar, el tipo de vida y de acciones que tú ibas a implementar. Él sabía todo. Y es por eso que la palabra que se usa allí para conocer habla de un conocimiento completo. Es de un conocimiento que no... Toma nada por sorpresa. Todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, todo lo que somos, nada de eso toma por sorpresa a Dios. Y por eso él no quiere que tú y yo seamos esclavos de la depresión. Él no quiere que tú y yo seamos esclavos de este problema anímico que puede convertirse en una patología crónica que puede afectar tu vida y la de la gente que te rodea que pueda afectar a tus hijos y robarte la paz y robarte las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. ¿Y por qué mencionaba la historia de este hombre llamado William, Frank William abney Es porque este hombre, a la edad de los 15, a los 21 años, él tuvo, eh, o mejor fue conocido como el estafador más famoso del mundo. Él tenía un problema que se llamaba como síndrome de disociación cognitiva lo que posteriormente se ha llamado como alter ego. Este hombre tenía o adquiría diferentes personalidades, tanto así que allí se hizo pasar en la vida real como abogado, se hizo pasar como médico e incluso se hizo pasar como piloto de avión. Y me daba risa cuando leía esta referencia porque él mismo decía, me... Me, me, me dieron la vida de más de 140 personas, de proteger la vida de 140 personas en un avión, cuando ni siquiera en mi vida había volado una cometa. Este hombre se había convertido en alguien y le había mostrado a los demás una versión de él que no era la real. Él se había convencido de una identidad completamente desenfocada, una perspectiva completamente desenfocada. Por eso es importante que entendamos que nacemos para un propósito determinado. Y ese propósito también tú y yo tenemos una responsabilidad grande. Por ejemplo, mira lo que dice el libro de Salmo capítulo 141. Salmo 141, versículo 3. Y es importante que nosotros aprendamos a cuidar lo que sale de nuestra boca. Porque Jeremías estaba afirmando, es que yo soy joven. Como le decía hace un rato, no, el, el problema no era que no fuese capaz. Él tenía en sí mismo una identidad completamente distorsionada. Y dice el 141 de Salmos, versículo 3. Toma control, dice David a Dios, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Cuando estamos en un problema, cuando estamos afrentando la, la, la depresión, es común que le digamos a las demás personas que tenemos cerca muchos insultos, palabras que posteriormente nos duelen porque le hicimos daño a los demás. Insultos o palabras ofensivas que luego nos hacen sentir aún más culpables porque lo dijimos en una situación, en un momento en donde lo que menos teníamos que haber hecho era responder o nuestras palabras de degradan en contra de nosotros mismos. Yo me acuerdo, cuando estaba muy joven, más joven, yo en una situación que pasé una depresión muy fuerte, yo decía, yo soy una basura. Yo soy un, una basura. Yo no valgo nada. Vivo en un barrio que no me da oportunidades. Nadie me quiere. Yo tenía problemas de autoestima grandemente, porque pues... Eh, para nadie es un decreto que yo tengo la nariz un poquito grande. Pero a la edad de 15, 16 años, para mí eso era un trauma. Porque obviamente en aquel momento no existía la palabra bullying. Existía lo que en Medellín decíamos, me la montaron. Y a mí me la montaban mucho por eso. Me pusieron una cantidad de apodos, de alias. Y eso a mí me deprimía. Al punto tal de que una muchacha que me gustaba, que me parecía espectacular, hermosa, yo le mandé una cartica, cuando no existía el WhatsApp ni el chat ni nada, uno hacía unas cartas a mano y las doblaba de una manera que tal vez los ochenteros y los de los noventa se acordarán, pero uno las doblaba de una manera y las hacía llegar, eran esos mensajes directos. Y esa muchacha yo le escribí una carta donde le decía que me gustaba, que si podía ser mi novia. Y no se van a imaginar la vergüenza que me hizo pasar la condenada que ojalá Dios la tenga en su reino, allá viva en su casa con su familia. Esta muchacha me gritó desde el balcón de su casa, un tercer piso. Yo estaba abajo en el primero y me gritó que, ¿qué? Yo no me voy a enamorar. ¿Qué tal yo cuadrarme con un hombre tan feo, con ese narizón? O sea, hoy yo me río. En aquel momento yo lloré. Yo llegué a mi casa, quise emborracharme, quise suicidarme, mi familia preocupada, quise, mejor dicho, hacer locuras. Yo me sentía la peor cosa de todas, me sentía más feo que Chueco. Yo decía, Dios mío, una maldad la que me hiciste al traerme al mundo tan feo. Y aunque mi familia me decía amigo, pero tú eres bonito, hijo, tú te vas a poner más bonito cuando te cases. Otro me decía amigo, pero es que, bueno, no era para usted. O sea, cualquier palabra que uno le diga en esos momentos a uno no le importa. ¿Por qué? Porque en el momento en donde la herida está abierta y bota sangre, eso, ahí no hay curita que valga. Pero bueno, lo pude superar. Gracias a Dios lo superé aún antes de conocer a la que es hoy mi esposa, porque si no hubiese sido también un cargo para ella. Pero gracias a Dios se pudo superar. Pero entonces es importante que nosotros aprendamos a cuidar lo que decimos, porque nosotros, dice la Biblia, de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Si en mi corazón hay amargura, si en mi corazón hay odio, si en mi corazón hay resentimiento, hay frustración, eso es lo que yo voy a expresar continuamente. Eso es lo que yo voy a decir. Eso es lo que mis palabras siempre van a mencionar. Y eso cansa. Nos cansamos nosotros mismos y cansamos a los que nos escuchan. Porque va a ser siempre el mismo discurso. Es el mismo guión, el mismo libreto ya aprendido. Ya la gente sabe cómo vamos a hablar, cómo vamos a reaccionar. Y muchos tal vez ni siquiera se van a querer juntar con nosotros porque saben que la primera palabra que vamos a decir es una palabra en contra de nosotros mismos o en contra de alguien más. ¿Por qué? Porque vivimos llenos de amargura, porque vivimos llenos de frustración. Estamos deprimidos y simplemente queremos contaminar, contagiar con ese, esa epidemia a los demás. Pero como número dos, el segundo principio que quiero compartir contigo ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? El principio número dos que quiero compartir con ustedes es La depresión roba nuestra identidad en Cristo. La depresión roba tu identidad en Cristo. Jeremías le había dicho a Dios, es que yo no lo puedo hacer. Dice la Biblia literalmente, y volvemos al versículo, al pasaje inicial, versículo 6. Oh señor soberano, imagínate, como cuando los hijos van a pedirle permiso a los papás para salir un fin de semana, tarde. Dicen, papá, mamá, voy a atender la cama. Voy a lavar los platos e incluida la soya. Voy a lavar el baño. Voy a sacar el perro, a hacer popó, hacer pipí. Voy a doblar la ropa o organizar el cuarto uno como padre ya uno se la huele yo no dice bueno, este que se las trae o siempre y es muy común cuando alguien que tú hace rato no hablabas con esa persona de la noche a la mañana te escribe por whatsapp y te dice hola perdido, ¿cómo estás? ya uno sabe que va a, 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 a venderte un, un tamal o un postre o una rifa ahí siempre por lo general vienen con una venta de por medio entonces Jeremías comenzó a hablar con Dios dándole halagos, dándole bonitas palabras. Oh, señor soberano, tan espiritual el muchacho este. Quería amortiguar o anestesiar la respuesta que le iba a dar a Dios, pensando que por ser tan espiritual en su manera de hablar, podía de pronto pasar por alto el hecho de que él mismo se consideraba incapaz de lo que Dios pudiese hacer. Oh señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, imagínate, no puedo, yo representarte a ti, yo representar a Dios ante una multitud, yo hablar en nombre de Dios, el creador del universo, yo hablar en nombre del que le da vida a los seres humanos, a los animales, el que formó la luna y las estrellas, yo, pero si sí es que yo soy demasiado joven. Él decía, yo no, me, yo no soy capaz, yo no soy digno, yo no soy el, el, el adecuado para esa tarea. Sin embargo, Dios sabía lo que había realmente en el corazón de Jeremías. Había miedo, porque la depresión, la tristeza, produce miedo. Porque sabemos que cuando queremos hacer algo y dejamos que la depresión nos domine, nos quedamos paralizados, ya sea para buscar un nuevo empleo, Comenzar una nueva carrera, seguir un anhelo, un sueño, buscar de Dios. Nos da miedo que nuestros amigos de toda la infancia nos dejen de hablar porque nos volvimos evangélicos, cristianos, aleluya, no sé qué. Un montón de cosas que se inventan. Y nos da miedo, nos da miedo tomar decisiones, nos da miedo cambiar nuestra manera de vivir. Y por eso Dios le dice en el versículo 7, no digas, no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir lo que te diga, todo lo que te diga. Jeremías no conocía, no era consciente de todo lo que iba a hacer, de todo lo que iba a ser capaz de hacer. No Era consciente de los lugares que en su vida se había imaginado que iba a conocer y las palabras que iba a mencionar. Y es lo mismo que yo te digo a ti en esta mañana. Es lo mismo que yo te digo a ti en este momento. Tú no te dejes llevar por la depresión, por los sentimientos de tristeza, porque Dios sabe el potencial que tú tienes y por eso Él te trajo al mundo con un propósito, para que lleves a cabo ese propósito. Dios sabe las capacidades que tú tienes porque Él te formó. Él te, te, te dio todo lo necesario para cumplir el propósito con el cual Él te dio vida. Tú no tienes... ¿Por qué vivir vagando en este mundo sin un rumbo fijo? Tú naciste con un propósito. No permitas que la depresión, que la tristeza, que la frustración se robe tu identidad en Cristo Jesús. No dejes o no comiences mejor a ver la vida solamente desde el punto de vista humano. La vida es mucho más que lo que vemos con nuestros ojos terrenales. Hay un pasaje de la Biblia que es impresionante y llama mucho la atención, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 33. Marcos, capítulo 8, versículo 33. Aquí Jesús estaba molesto. Había un muchacho que había sido, pues, eh, poseído, pero también estaba molesto. Porque un hombre llamado Pedro, que era considerado, o ha sido considerado como uno de los pilares en, en el equipo de Jesús, había un momento en que le había dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo voy contigo para que sea. ¿Sabes qué, Señor? Yo te acompaño. Si es necesario, yo muero por ti. Si es necesario, yo doy mi vida en tu lugar. Pero luego, cuando Jesús le dice a Pedro... Que él, se dice que Jesús tenía que morir, Pedro le dice, no lo vas a hacer, tú no tienes por qué hacer eso. Y vienen estas famosas palabras en el versículo 33 que Jesús le dijo a Pedro, dice, Jesús se dio la vuelta, así como cuando la mujer le voltea el cabello a uno que se da la vuelta, bueno, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Era un regaño para todos. Por culpa de uno, regañaron a todo el salón. Por culpa de uno, le hicieron un parcial, no programado a todos. Por culpa de uno, le hicieron un quiz a los demás. Por culpa de uno, le hicieron una auditoría al equipo de trabajo. Por culpa de uno. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Solamente ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¡Wow! Solamente ves las cosas desde el punto de vista humano. La depresión nos lleva solamente a mirar que lo que vemos frente a nuestros ojos es lo único que hay. Y sabes, déjame decirte, nuestra vida en esta tierra es pasajera. Nuestro futuro en esta tierra tiene una fecha de vencimiento. No somos eternos en este mundo, en este cuerpo. Es triste que tengamos que ver partir a familiares, amigos, conocidos. Pero dice la Biblia que los que mueren en Cristo tienen esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios fallece, sí, duele porque es alguien que físicamente dejamos de ver por un tiempo. Pero dice la Biblia, que para el cristiano el morir es ganancia. Entonces, lo que vemos con nuestros ojos, lo que nos matamos por conseguir dinero, lo que nos esforzamos por trabajar, por tener una mejor casa, por tener el carro último modelo, por viajar y adquirir millas y viajar en clase VIP o en clase business, trabajamos y anhelamos que en una fila de, de un aeropuerto seamos de los primeros en montarnos y los primeros en embajarnos para sentirnos importantes nos imaginamos tomándonos una copa de vino y tomándonos una selfie allí en primera clase y creemos que eso es toda la vida creemos que tener hijos que tener una casa un buen trabajo, una pensión tener un buen tener mucho dinero en la cuenta bancaria eso es todo en esta vida, ¿sabes? Tú y yo va a llegar el momento en donde no vamos a vivir en este mundo y no nos vamos a llevar ni el calzoncillo que tú tienes puesto, ni el brasil ni la manilla, ni el collar, ni el reloj por el cual tú tanto te esforzaste en conseguir. Porque este mundo no lo es todo. La identidad que Dios te quiere dar, la identidad que Dios te quiere restaurar, es para que tú vivas en un propósito y ese propósito es eterno. No es un propósito que dure 50, 80, o 100 años, 110, a lo mucho. Entonces, ¿para qué desgastarnos viviendo una vida dominada por la depresión, dejando que nos robe el poco tiempo que nos queda? Porque es cada día que tenemos, cada día que amanecemos, es un día menos de vida que tenemos. Cuando cumplimos años, no es un año más de vida, sino un año menos de vida. Estamos más cerca de estar frente a frente con Dios. Estamos más cerca de estar cara a cara con nuestro Creador. Y Dios quiere que tú y yo vivamos su propósito, que tú y yo vivamos ese anhelo que en su corazón Él desarrolló. Que primero lo adoremos a Él y que luego el plan que Él tiene para la humanidad, tú y yo seamos protagonistas. Si tú eres futbolista, tú la imagen de Cristo allí en tu equipo, siendo una persona de buenas acciones, de buen testimonio. Si Dios puso en tu corazón que seas arquitecto, sé el mejor arquitecto, no por ganar unos cuantos dólares o pesos de más, no, no, no construyas cosas mal hechas con materiales de segunda mano. Si tú eres de médico, no te robes los medicamentos de tu trabajo o no le hagas maldades a alguien simplemente porque tú tienes el control de su vida, de su salud. Si tú eres abogado, no le cobres más de lo que la ley permite cobrarle y serle honesto al cliente y decirle, ¿sabes? Te estoy honesto, el caso lo puedes perder casi en un 90% o, ¿sabes? El caso no lo puedo tomar. Pero no tomes un caso y luego salgas con el dinero y dejes a tu cliente viendo un chifero O una ama de casa que simplemente, y no lo hablo en términos despectivos, lo hablo con mucho amor. Aquellas mujeres que son amas de casa, que simplemente se enfocan en aprenderse los chismes que hay en su barrio, en su vecindario o en las novelas. Y su casa, sus hijos, su familia, viviendo con la ropa sucia, mal atendidos, una casa vuelta, nada. Sea cual sea la posición en la que tú te encuentres, Dios quiere darte una identidad de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta dónde puede llegar alguien que no confía en Dios. Le mencionaba que la palabra alter ego viene o vino a definir ese problema de, de, de identidad en donde consideramos que hay otro yo adicional al que soy para ponerles un ejemplo más claro cuando alguien está borracho los que han estado borrachos y me incluyo que pasamos por aquella etapa cuando uno está borracho uno es valiente el, el yo borracho es capaz de hablarle a la muchacha que en su sano juicio uno no es capaz de hablar ese es un alter ego es convencerme de otra identidad y hay otras personas que también tienen otra identidad por ejemplo su yo normal no sería capaz de hablarle al jefe, entonces se convierte en otra persona para alcanzar ese objetivo. E incluso hubo una mujer que se me escapa el nombre, pero por allá en el 1930 y algo, era una mujer que vivía allá en Hollywood y pasaba toda su vida de joven escribiendo en una máquina de escribir y su sueño era ser actriz. Sin embargo, no había oportunidad, habían demasiadas mujeres actuando y no había oportunidad para ellas. Para las principiantes era muy difícil. En aquella época existía lo que era la guerra la Primera Guerra Mundial. Entonces esta mujer tuvo una idea. Desarrolló su propio alter ego, su propio yo diferente. Y se vistió de hombre. Se vistió, se maquilló y se hizo mostrar como un hombre. Se postuló, hizo un casting para una película y quedó. Y así hizo varias películas. Hasta que uno de los directores en una película, en una escena, le dijo que se quitara la camisa porque la escena requería que el hombre se quitara la camisa. Ahí ella no pudo guardar más el secreto y reconocer que era una mujer. Pero muchos de nosotros vivimos una identidad que no es la nuestra. Vivimos vidas que no son las nuestras. Mostramos una identidad de puertas para afuera, tal vez de jugosidad, de alegría, de bacano, de que todo lo tengo bajo control, de que todo está bien, de que soy el mejor, pero de puertas para adentro lloras o lloramos de frustración, como aquella fábula del payaso que llora, que hace reír a los demás, pero por dentro él se lamenta. Dios no quiere que tú vivas, en esa esclavitud pero como número 3 y es ya el último punto que quiero compartir contigo esos tres principios que quiero compartir contigo en esta mañana ya tarde es que la oración empodera la oración empodera dice la Biblia que cuando Dios habló con Jeremías y Jeremías sacó las excusas se creyó que no era capaz Dios le dice sabes yo te doy autoridad, yo te doy autoridad para enfrentarte a tus enemigos, yo te doy autoridad para enfrentarte a aquello que te quiere hacer daño, aquello que te quiere destruir, aquello que te roba tu identidad, aquello que pone tu perspectiva de una manera desenfocada, aquello que te lleva a creer lo que tú no eres. Dios te da autoridad y mira lo que dice Marcos capítulo 9 versículo 28. Marcos capítulo 9, versículo 28. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron. Aquí había sucedido de que un joven había sido poseído por un espíritu maligno y los discípulos ya, se, ya tenían una especie de alter ego determinado o desarrollado en ellos. Se consideraban los más más ellos andaban así como en cámara lenta, como en las películas, así en bandada, se consideraban ya como eran discípulos de Jesús los mejores. Tanto fue así que una multitud acompañó a un papá que llevaba a su hijo que sufría producto de que un espíritu maligno lo dominaba a tal punto de que lo llevaba a intentar suicidarse. Este joven desde muy pequeño, dice la Biblia, intentaba suicidarse, ya sea lanzándose al fuego o lanzándose al agua con intenciones de ahogarse. Como todo padre, me imagino que era el hijo único, sufría al ver a su hijo padecer, sufría al ver a su hijo revolcarse o intentar suicidarse. Imagínate la, el dolor que este padre pudo sentir y vio a los super reconocidos, a los hiper mega recontra espirituales, discípulos de Jesús, que se daban ínfulas de los super espirituales y decían, tráiganmelo aquí, y la multitud estaba expectante. Imagínense la escena. Un papá agonizante, frustrado porque su hijo padece algo que él no podía identificar. Pero al mismo tiempo, una luz de esperanza... Se abrió a sus ojos cuando vio que los, es, a, los apóstoles le dijeron, vamos a sacar ese espíritu. Vamos, que eso está facilito. Imagínate la multitud expectante. Imagínate si fuese hoy todo el mundo con su celular transmitiendo en directo. Por ahí todo el mundo posteando. Hasta los apóstoles saca demonios. Hasta yo soy Pedro. Hasta yo soy Jacobo. Hasta yo soy Judas. Bueno, Judas no, porque Judas no. Imagínate la expectativa que había en el momento y cuando llegaron los apóstoles. No dice quién fue el que más intentó o el, que, o el primero que lo hizo. Dice que simplemente intentaron sacar el espíritu. Yo me imagino que comenzaron sal espíritu, sal espíritu y el espíritu nada ni por ahí. El muchacho seguía revolcándose, seguía haciéndose daño y ellos uno tras otro me imagino, uno tras otro. Bueno Pedro, inténtalo tú, vamos. Entonces, todo es para gente fuerte, para gente guapa. ¡Vamos, Espíritu, sal! ¡Nada! Imagínate lo que pudo haber sentido la multitud, la vergüenza pública. Gracias a Dios, Jesús apareció para salvarle la papeleta a este poco de gente que estaba allí. Dice la Biblia que cuando llegó Jesús, el papá de este muchacho fue y le dijo, ¡Por favor, ayúdame que tus discípulos no pudieron! Jesús, dice la Biblia, que llegó, miró al muchacho le dijo, ¿sabes qué demonios Sal de aquí y no vuelvas más. Listo. Quedó solucionado. Todo el mundo quedó sorprendido. Los discípulos no pudieron. Jesús con dos palabras lo hizo. ¡Wow! Obviamente, eso generó cierta tristeza y vergüenza en los discípulos. Y le preguntaron, y es ahí donde leemos lo que acabamos de leer. Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos y ellos le preguntaron por lo que pasó, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio maligno, a ese espíritu maligno? Y Jesús les contestó, versículo 29, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Hay fuerzas espirituales que quieren gobernar tu corazón. Hay, hay espíritus malignos que quieren arrodillarte, que quieren destruirte, que quieren arraigarte y llevarte a vivir una vida de dolor, de frustración, de agonía, de derrota y de depresión. No es un juego. Vivimos en un mundo en donde lo espiritual es muy real. Vivimos en un mundo en donde lo espiritual afecta mi realidad. Estamos frente a una fuerza maligna que quiere destruirnos, que quiere destruir todo lo que Dios hizo y que dijo que era bueno. Y sabes, tú eres un objetivo para el enemigo. Tú eres un objetivo para destruirte. Por eso Dios envió a su hijo para darte la victoria. Dios envió a su hijo para darte libertad y para decirte, sabes, yo aquí estoy para defenderte. La depresión no te va a destruir porque yo vengo aquí a darte luz. Pero ¿cómo podemos tener esa relación con Dios a través de la oración? A través de la oración tú y yo podemos ser empoderados, podemos ser facultados, podemos ser fortalecidos, podemos aprender a lidiar con problemas cada vez más desafiantes. Hay personas que cuando comenzó la pandemia se suicidaron. Pero hay otros que, fortalecidos por Dios, vieron una oportunidad de negocio y ahora mismo han emprendido. porque gracias a Dios, Dios les ha provisto en su necesidad y al día de hoy siguen allí. Cuando oramos, tú y yo podemos ser fortalecidos. Dios le dijo a Jeremías, «Pongo mi palabra en tu boca». Tal vez ya Dios no va a extender su mano y va a poner su palabra en tu boca, no. Ahora Dios extiende su mano y te pone su palabra en tus manos. Tenemos un mensaje completo. Tenemos no un libro, tenemos 66 libros en donde vemos el poder de Dios. Vemos el amor de Dios, vemos el propósito de Dios para tu vida. Y créeme, la depresión no está entre esos planes. Ese impostor busca destruirte y evitar que tú cumplas ese propósito al cual Dios te llamó, el cual primero te amó, te formó y te trajo a este mundo para que tú lo desarrolles. Pero no permitas. Pídele a Dios en oración todos los días. Acércate a Él. Pídele que te muestre su voluntad para ti, que te abra los caminos necesarios para identificar tu propósito y que te ayude a derrotar a este impostor, que es un enemigo silencioso que ataca desde lo más profundo de nuestro ser y afecta nuestro exterior. Y quiero finalizar con esta frase, no está allí, no te preocupes, no está allí, pero no te des por vencido, no te des por vencida. Dios te amó, te formó y te apartó para un propósito especial. Solamente, solamente únete a Jesús, únete a Dios para que esos planes que son de bien y no de mal puedan desarrollarse en tu vida. Puedes conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos como @iglelife en Facebook e Instagram y en iglelife.org.